0: Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du høre Thomas Kongshøj. Jeg vil lige sige, at du skal ikke føle, at der er et eller andet, du går gået glip af, hvis ikke du lige ved, hvem Thomas er, fordi man skal måske nok have enten haft en stor interesse for sådan noget som teambuilding events, der er så en lille smule out of the ordinary, eller have en interesse for motorsport og især noget, der involverer motorcykler for at vide, hvem han er. Eller man skal have set versus på er som Thomas også har været med i, og i øvrigt vundet tre gange, skal jeg lige sige. Men Thomas, han er altså ret interessant, så du skal ikke slukke, hvis du tænker, motorsport det er ikke noget for mig, det gider jeg ikke at høre. Jo, du gør. Du gider rigtig godt at høre det her, fordi Thomas han har nogle sindssygt fede refleksioner, og det er nogle vanvittige oplevelser, han har haft på den der maskine der. Og så skal jeg også sige til dig, at når vi når cirka 30 minutter ind, så begynder Thomas at tegne og fortælle for mig, lige ud i luften. Når vi sidder over for hinanden i studiet, så jeg kan godt se, hvad han laver. Han tager en køkkenrulle og vender den i vand og begynder at hive i papiret. Så snakker han om roadbooks, og papirruller, og navi og alt sådan noget. Og for den ikke indvidede, der kan det være bare mærkelige ord, og det giver ingen som helst mening. Så derfor, så er der selvfølgelig inde på både min profil, snabelag blogamok, og også på snabelag lykkefix ind på Instagram, der er der postet billeder af lige præcis det, Thomas han taler om. Så kan du følge helt med. Så nu er det sådan super interaktivt med, at du skal lytte og samtidig med, at du lige skal kigge, og det bliver brølehamrende fedt. Så without further ado, som man siger uh, over there, så rigtig, rigtig god fornøjelse. Og denne her gang, der skal du altså spænde nyere bæltet, for det her, det bliver fedt. Og Velkommen til Lykkefix. Tak, mange tak. Jeg har lige siddet og skilt dig lidt ud. Du må ikke sidde og fikle for bruget. Stop så. Og nu er du på den. <laughs> skal du sidde det er, stille?
1: Det er dagens udfordring. Dagens udfordring.
0: Ja. Og bare lige, vi vender tilbage til alt det, du laver om senere, men bare lige meget kort. Så noget af det, som gør dig helt unik, det er, at du kan køre på motorcykel, og du skal køre Dakar Rally. Er det ikke korrekt?
1: Det er fuldstændig rigtigt, ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og allerede ender vi lige hænge som en cliffhanger. Og du er et meget, meget nyt bekendtskab. Det er faktisk første gang, jeg møder dig. Vi har en fælles ven der hedder Ulrik Lyngge. Ulrik har det med at blive venner med, med, med folk på sådan mærkelige måder. Er det ikke rigtigt? Man stod ind i Ulrik, og så kan man ikke lade være med at snakke med Ulrik igen. Det får man bare lyst til.
1: Det Ja, og har man lyst til at blive endnu bedre på humør, så ringer man bare til Ulrik Lyngge.
0: Ja, lige præcis. Jeg havde scoret en god plads i en flyver en gang, hvor der var ekstra stor benplads, og så sad og Lønge på den anden side af gangen fuldstændig krullet sammen, og så sagde han, det der, det er rimeligt. Og så tænker jeg, det er det, og jeg blev siddende, men vi blev gode venner. Det var den måde, vi lærte hinanden at på. <laughs> men han har også været med, han har også været gæst i Lykkefiks. Men nu skal det handle om dig, og jeg vil godt høre din historie. Så du er født og opvokset, hvorhen?
1: Jeg er født og opvokset i... Når der havde brug i græsslodet. Det ligger lidt uden for Sorø, og vi er meget ude på landet. Det er sådan en lille, hyggelig, mindre landsby, vil jeg kalde det. Ja. Det er der, jeg er født og opvokset.
0: Og du gik i skole der. Var du glad for det?
1: Jeg var rigtig glad for og Jeg var rigtig glad for, at der var nogle flotte piger i klassen. Men timerne kædede mig helt overdrevet vildt på nærfysik ja. og idræt.
0: Ja. Så hvad drømte du om at være, da du gik i skole? Hvad tænkte lille Thomas, at store Thomas skulle være?
1: Ja, Man jeg kan huske, at uh, enten ville jeg være uh, ligesom Sylvester Stallone eller andre eller også ville jeg være crosskører, uh, ligesom nogle af dem fra 90'erne, Jeff Stanton og Damon Batcho. Så, så jeg sagde sådan, uh, jeg gik med i to verdener, men jeg endte med at sige til alle mine, mine klasselærere, at jeg skulle bare køre og målte det, det eneste, jeg ligesom så foran mig, og de syntes, jeg var gal. <laughs> altså fuldstændig.
0: Men hvor fik du interessen fra for motocross? Det er jo ikke lige, altså det er jo ikke sådan noget, som alle børn ved, hvad er. Hvor havde du set det hen? Hvor havde du hørt om det hen?
1: Det var faktisk mine naboer, der introducerede mig for motocross, fordi de kørte alle sammen. Og
0: hvor gammel var du der, da du ser det der motocross ude hos naboen, og tænker, at det ser alligevel meget sjovt ud?
1: Det var sådan en 9-10 års alder, lidt ligesom min egen søn der er nu. Det var ligesom der, at... Jeg kiggede over hegnet, og de andre kørte, og jeg kørte ikke, men, men jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende, de gjorde. Og så gik jeg i klasse med mas, som, som kørte cross, øh, som inviterede mig mere og mere ind i den verden.
0: Mm. Og hvad er det egentlig, det gælder om? Når nu man øh, siger motocross, hvad det, går en konkurrence ud på?
1: Det, jeg startede med dengang, som hedder motocross, det var, at øh, der kører du øh, to heat øh, om dagen, og øh, det er forskellige vejhed varighed, varighed fra et kvarter til en halv time, kan løbet være. Men du kører så ind til et heat mod kan man sige 30-40 andre kører, hvor du holder bag en start på, som falder på samme tidspunkt. Og så gælder det om, at som udgangspunkt kommer op først i svinget, fordi så bliver du ikke glemt eller forhindret, hvis andre styrter. Mm. Og så har du banen for dig selv, kan man sige. Men så skal du så knokle rundt på banen. Det er en anlagt bane, som er cirka mellem 1,4-1,6 og km lang det er den samme bane hele tiden du kører flere omgange mm. og ham der så kører flest omgang og, og hurtigt kan man sige han vinder
0: er det sådan øh, ligesom når du for dem der måske til OL har set noget mountainbike hvor de også der er sådan de kør hold op på sådan en lidt en så falder der en bum ned og så gælder det bare man kommer sted så kører de så er der nogle hop og der er nogle alt muligt og så kører man bare rundt og rundt og rundt rundt der er det sådan lidt det samme ja, det? ja
1: det bliver den samme bane ja. du kører og der kører du så et heat, og så har du så en pause, og så kører så et heat mere, nogle gange to til tre heat
0: om dagen. Og det er, jo, det er jo sådan noget, som jeg tænker, umiddelbart, når man måske første gang ser det, så tænker man, at de sidder på en motorcykel, det kan ikke være hårdt. Men man står op, og man skal bare være spændt som en bibingfjeder i hele kroppen, og du skal absorbere alle de der stød og alt muligt. Hvor, hvor forpustet og hvor høj puls har du under sådan en løb?
1: Jamen altså... Du er jo maksbelastet hele tiden, kan man sige. Det kører jo rigtig meget på adrenalin. Mm. så det her øh, vanvittigt høje pulslag, du ligger i. Og jeg, jeg er egentlig sådan bygget, jeg har meget lav hvilepuls og jeg har en hvilepuls på cirka 35, når jeg er bedst form. Så min puls er ikke så højt, men gennemsnit. Jeg banker sådan en puls op på 185, og når jeg kører grås for eksempel, så ligger jeg i snit der 178 80 stykker hele tiden, kan man ja. sige. Den gang, hvor jeg specialiserer mig inden for det. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange, som er blevet klogere af lige at prøve en tur. Men <laughs> man
0: tror, det er at sidde og hvile sig, og det er det bare overhovedet, ikke?
1: Overhovedet, så er det slet ikke. Det er så vildt øh, adrenalinmæssigt og Øh, syregrænsemæssigt mm. altså der er rigtig mange lag du skader dig selv i hele tiden øh, når du kører
0: men det er jo også fordi du får aldrig lov til at slappe helt af du står jo der hele tiden og fjedrer altså og du skal jo hele tiden være spændt op, altså det er jo ikke sådan så du lige kan sætte dig ned på langsiden og lige slappe lidt af der er jo konstant syre i de lovbasser der, det er jo ligesom hvis nogen lige uh, stiller sig i sådan en squat og, og fjedrer lidt og så gør de ellers det i en halv time uden pause Ja. Så kan man jo se, hvordan man har det. Og så skal du i øvrigt også lige bruge armene. Dem skal du også lige have med i ligningen, ikke? Jo,
1: lige præcis. Så det, det er det, der mange, der ikke helt det, lige har luret. Det er jo rigtig meget statisk. Ja, det er nemlig. Det er statisk træning med høj puls. Altså eksplosiv træning i statisk låst øh, positioner. Og det kan du blive træt af, hvis det kan ikke blive træt. du er særlig ja. stærk de rigtige steder. Ja. Og i min... År var jeg jo gymnast, og så var jeg fodboldspiller, og så var jeg håndboldspiller. Jamen, jeg kunne ikke ramme noget som helst af det jo. Og jeg gik til ridning jo på Sus ride fordi der var 35 flot bier, ja, der var også red. <laughs> <laughs> og jeg var født på landet med hest, så jeg synes jo, det var nærlæggende. Men når jeg så kiggede over på min nabo og kiggede ind over hegnet på det der gråstil og kør, det var bare fedt. Men den anden lille bjørn på ryggen sagde også til mig, fuck, hvor ser det farligt ud. Men må det være fedt og kunne? Mm. Og jeg var altså slag for den der kværn. Men hvor så den fed ud, når du så på den? Og når du så dem køre på det, så det jo helt hjernedødt fedt ud. Men der var så langt fra at tænke og ture, til at gøre det. Altså. Men det lykkedes jo ikke med fodbolden. Jeg kunne ikke drible. Jeg kunne løbe fra dem, men jeg kunne ikke drible. Og det var det, fodbold handler om. Der skal jo nogle... Nogle bolder i det mål der. Så tilbage til den maskine der. Og så, øh, så var det ligesom, at vi kom lidt i gang med det. Men, men det var altså øh, på det niveau med, hvad kan man sige, mit selvværd dengang, at når jeg kiggede på de andre, der kørte, så skulle jeg ikke køre sammen med de andre, for de skulle ikke se, hvor dårlig jeg var. Nej. Og det er lidt sjovt, for der er mange, der tror, jeg er født på en maskine ja. øh, som træårig. Og det er jo bare slet ikke. Nej. Øh, som I slet ikke. Men jeg har trænet mig til... Og den ja. dygtige kører.
0: Ja, der er jo en del talent, men så er der jo del med også meget, at man kan, man kan træne sig til ved bare ved at øve sig. Og så tænker jeg jo også, at når man er så ung, så ligesom også, altså go-kart og så sådan noget, det der med at, at få lov til at arbejde med noget med en motor. Det må du jo ellers ikke, altså i en meget ung alder, vel? Det vil jeg altså synes var lidt bladet. Da jeg var lille, det eneste man kunne, når man skulle lade man kørte knallere, det var, at man kørte virkelig hurtigt, og så satte man fødderne op væk fra pedalerne, så lade man, at nu gik det stærkt, og nu havde jeg en motor. Men du fik jo ja. sådan en. Fik du lov til at prøve deres, eller hvor hurtigt blev du sådan slusset ind i det, så det er også var din sport?
1: Nu regnede jeg meget sammen med Mas, fordi jeg gik i klasse med ham, så jeg kunne bare prøve deres cykler. Og også Rasmus, så jeg prøvede meget hans grej der. Og så blev det faktisk til, at vi kiggede lidt på det her børneafsparingsprojekt med mine forældre. Og så var det, at vi købte en åd gammel Suzuki med jernetank. Forfærdelig grej. Men jeg synes jo, det var det noget det fedeste. Øh, og så, så var det ligesom starten var at komme over på marken og køre, kan man sige. Og lære at skifte gear og <laughs> alle de der mm. øh, øh, ting i det. Øh, og, og så blev det sådan, øh, hvad kan man sige, når, så følte jeg mig lidt mere sikker i at køre rundt. Det er over med dem, og jeg lærte lidt mere, og du ved. Men vi startede fuldstændig fra squat af. Øh, ja. Og så øh, blev jeg efterhånden... Øh, logged med til et par løb, bare med ud og se, hvordan et, et, nogle grås løb fungerede. Og det var jeg jo helt, fuldstændig vild af. Så var jeg ligesom næste at prøve, prøve sig med et løb. Ja. Og så var der sådan en træningsskole over på Bornholm i 1994. Øhm, Hvor gør blev du der? ja der er sådan 13 år. Mm, ja. Så sagde mine forældre, så kan vi tage over, så er der sådan en træningsskole fem dage. Og så er der sådan et løb om lørdagen. Og så kan du ligesom sådan mærke efter efter ugen, om det er dig, og så kan du sådan ligesom se, om det er noget. Og så kørte vi over i en gammel to-tre så så en kamplet efter, og parkerede langt væk fra banen, fordi min far, han synes ikke, at vi skulle ikke blive alt for beskidt med, med biler. Og så, så kørte jeg de der træningsdater over, og så om, om lørdagen kørte jeg løbet, og så blev jeg nummer 4 og fik en pokal, og jeg kan huske, at jeg stod der i bare mave og lyst over Og, og så, så var det ligesom der, der startede et eller andet.
0: Og tænne det lille lys i dig. Ja. Tænkte, så... Det her, det er fedt, og det kan jeg.
1: Ja, yeah, men øh, altså også bare, hvor meget jeg havde rykket mig på de der fem dage der, det var fandme mm. vildt, for jeg var ild og sørme langsomt, da jeg startede. Ja. Ikke fordi jeg var fået hurtigere om lørdagen, det var ikke det. Jeg har bare lært meget. Jeg havde virkelig ja. siddet på cykel nogle timer, og jeg havde fået så mange gode gloser ind jeg kunne tage hjem og arbejde lidt videre med. Ja. Og så er det ligesom, okay, der var min vokal, og nu var jeg fandme glad for at holde det op. Jeg havde rykket helt vildt mange personlige grænser, og det blev også meget nysgerrig på. Og så er det ligesom, okay, nu, nu er det farvel til alt andet. Øh, nu er det gymnastik på lidt for sjov, og så er det den krosser, der jeg skal ja. komme tættere på.
0: Ja. Så du øh, begynder at forfølge din krosser her, ja. Du gør også skolen færdig, 9. og 10. klasse, sådan et eller andet.
1: Ja, jeg kommer humpende lige ud af 9. klasse, jeg, eller jeg består stort set kun i ja. Ja, og
0: hvad gør du så bagefter? Altså, du ved jo i dit hjerte, at koste er noget af det, du skal. Men går du ud og tager en uddannelse også? Det er der jo mange forældre, der siger, at du skal ud noget falde tilbage på. Hvad hvis nu det ikke bliver sådan noget, Thomas?
1: Ja, lige præcis. Man starter jo den vej. Mm. <laughs> Jamen, det gjorde jeg. Jeg havde gået og luret lidt på, hvad jeg skal være mekaniker, eller jeg skal være tømmer. Og det var så tømmerfaget, jeg faldt mest for. Jeg kunne godt lide at arbejde i træ, og jeg kunne godt lide at lukke dem. Mm. Øh, Ej,
0: duften af tre ja, mm.
1: Jeg elsker også sløjlokalet og sådan noget, at komme ja. ind i det der mm. Simpelthen noget det fedeste Og så var det ligesom For at være helt sikker Så dengang kunne du på teknisk skole i Slagelse Der kunne du tage 20 uger hvor du prøvede 5 uger af hver Som hedder maler, tømmer, VVS og elektriker
0: Det var jo meget smart
1: Det var mega smart Fordi så kunne du lige For helvede jeg var 15-16 år eller sådan noget Ja, ja. Lige mærke efter, om det i virkeligheden var nu. Mm.
0: Så du bliver udlært tømmer, samtidig med, at jeg har en eller anden fornemmelse af, at det intensiveres lidt, det her med det motocross?
1: Ja, det gør det. Især da jeg bliver en 16-17 år, der er jeg ikke helt udlagt nu, men der går det lidt fremad. Og begynder også at køre for en svensk klub, man kører faktisk for i fire år. Ligesom man gør i ja, alle mulige andre holdsport, mm. så derovre i Sverige var det bare mega smart, der kørte man nogen, der hed alle svenskeren og fem kører på, på holdet, så det var... Mm. Så er det begyndt faktisk at begå mig mere i Sverige, end i Danmark dengang. Men øh, det jeg så... Det er som at den 19-årig skulle lidt mere i gang, så begyndte der også at så komme en del skade.
0: Fik du skade? Var, var det, fordi du væltede? Ja, mm.
1: jeg helt uh, heldigvis det hele tiden.
0: Jamen, der er altså nogle idrætsgren, og det er sådan noget med motorcykel, og det er folk på sådan nogle offroad road cykler på en eller anden måde. Altså sådan noget... Jeg kan nærmest ikke rumme de styr, de tager. Det gør ondt på mig, og jeg sidder i sofaen. Kom du virkelig svært til skade?
1: Ja, det gjorde jeg ret meget, faktisk. Og øh, jeg skulle ikke altid jeg lige var på sygehuset bagefter.
0: Nej din altså.
1: Så jeg havde sådan en menisk. Jeg har stadig ikke noget menisk og korpsbånd i venstreben. Æh, fordi dengang, man havde lidt dårlige øh, hvad kan man sige, knæbeskytter. Æh, så der var ikke noget ledstabilitet. Øh, mm. Det blev bare flået af i styret. Og så skete der noget helt andet i mit liv. Det var, at jeg faktisk øh, var ude for en ret vild ulykke i bil, hvor at jeg var omkring 20 cm fra at blive slået ihjel. Og øh, jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg var mega stolt, fordi jeg havde lige fået min øh, første firmabil. Og det var altså en Toyota IS yes, med og varerum. Og den var bare flot, synes jeg. Og, og hvis du, hvad øh, var ikke meget, du kender til biler, men så og dengang var helt flad foran, altså nærmest mm. ingen front. Det var den nemlig. Så du sad helt op i foran nærmest. Og jeg var, havde så fået at vide, at den svenne jeg skulle have med, han var syg, heldigvis. Så jeg kørte alene mod Slagelse. Og jeg skulle op og på sjov nok Slagelse og sygehus og montere nogle døre. Eller men jeg kørte opad, og så ud ved dengang, som det hedder ikke selv men Grønvold og det gamle, der kørte en lastbil fra Præggeren. Præggeren er en fabrik, der laver spær, så de havde sådan en, en meget stor lastbil med en meget stor anhænger, som er en høj anhænger, hvor der ligger spær på. Og chaufføren der, han kørte ud for ubetinget Vibley. Det vil sige, at jeg kommer kørende i god tro i de der 60-80 km i timen, og så kommer der en lastbil, kørende direkte ud fra min venstre. Så jeg kører direkte ind under lastbilen, altså hængeren. Og det eneste, der redder mit liv, det er det stødben, som hvis lastbilen ikke er på, så den sætter den ned på, for eksempel. Det er det eneste, der redder mit liv. Den, den kører så ind igennem, øh, og hele frontkabinen, altså rudrammen, bliver skåret i stykker. Den skal jeg også mit øjenbryn op, så der, der sidder 25 steng der og den har skåret mine fingre op, og rettet er flækket, og sidder op over ørerne, og min knæ sidder op over ørerne, så jeg sidder sådan fast ind under den. Øh, jeg kan huske, det er blødt helt jærendødt for mit hoved, og så har jeg fået trælår. Men jeg kunne ikke gøre noget, for jeg sad fast og jeg sad virkelig glemt. Men jeg var fuldstændig i bevidstheden, men, men jeg havde så mange tanker i det øjeblik, hvor jeg blokerer bremserne i den her Toyota og så kan endnu kure af den der. Jeg kan, jeg kan næsten frembringe det stadigvæk, øh, når jeg sidder her. At der så jeg ligesom hele mit liv slut. Det var voldsomt. Det var sådan en virkelig nærstødsoplevelse. Men det væltede ind med ambulancer. Det væltede ind med faldbiler, som hurtigt fik skåret mig op. For heldigvis var det en travl. man kan sige, trafikeret morgen. Så der var jo lynhurtige hjælp. Chaufføren han besvimede på stedet, da han så mig. Og hvad der var sket, han var ulykkelig. Men jeg kom hurtigt faktisk sådan at øh, blive ud af bilen og sådan noget, der var kæmpe god hjælp. Og så blev jeg kørt på sygehus og, og kom ind, og jeg havde det sådan noget rimelig dårligt. Det havde slået mig virkelig helvede, så jeg havde selvfølgelig også fået et kæmpe trauma. Men øh, og min forældre kom ind, og min far troede jo, at jeg var død jo. Fordi han kender godt bilen og hvordan jeg havde kørt det ind i. Øh, så det var, det var rimelig ekstremt at opleve. Og det blev der så heller ikke rigtig gjort noget ved jo. Og så kom jeg jo sådan tilbage igen på gråsøren, og kom i gang igen med dagligdagen. Og så, det starter der ligesom sådan negativ spiral. Både mentalt, men også når jeg kørte på banen. Det vil sige, alle mine mentale forhindringer, eller når jeg var udfordret, så blev jeg negativ. Når jeg kørte på maskinen, lavede jeg fejl, røg af, kom til skade. Og det det blev nærmest en spiral der kun gik den vej. Mm. Altså, så skade på skade kom, og jeg blev sådan, i mit egen sind blev mere og mere negativ. Og så var det ligesom, at der var nogen, der sagde til mig, at på derværende tidspunkt var jeg team Danmark. Og der var nogen, der sagde, ved du hvad, Thomas, du vil have rigtig godt af at ja, Du bliver nødt til, du, du skulle tage ind og snakke med en. Og det sjove var, at det har min mor jo øh, hjulpet mig en del med, for jeg, øh, jeg har læst nogle engelske mentaltræningsbøger, og det var ikke altid, jeg forstod dem. Efter. Altså, det, det, der skulle jeg skulle ind og snakke med nogen, øh, der, der kunne se livet på en anden måde. Og så øh, tog fat, at han hedder dengang, og så kørte jeg en tur til kø. Og så var det den vildeste halvanden time, jeg nogensinde har oplevet, hvordan han øh, fortalte omkring... Øh, hvordan han så på tingene, hans perspektiv på mit liv, og mig på banen, og alt det her, jeg var i gang med, som hed, som jeg kalder en negativ spiral. Det var vanvittigt spændende. Det gav jo gåshud på armene, og det var helt vildt fedt. Så der kom jeg nogle gange, og det inspirerede mig også til at lave det, jeg laver i dag. Men det var ligesom en, en øjenåbner for rigtig mange ting, altså som i virkelig.
0: Ja. Du fik en ny mulighed for at vælge et andet reaktionsmønster. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo, og en anden uh, mulighed for at navigere i min egen adfærd og, og håndtere mig selv i uh, pressesituationer. Men det var jo svært. Altså, det var jo ikke bare lidt...
0: Al, alt forandring er svært, Al ændring ja. er svært. Og især hvis man kommer fra et negativt sted, fordi du skal finde energi til at lave en ændring. Og hvis der er noget, du ikke har, når du er negativ, så er det energi. Og det kan også bare være negativt sådan, følelsesmæssigt, fordi man bare nede. Det behøver ikke være noget, man vælger. De færreste vælger du jo bevidst, ubevidst, men der er ikke noget energi der. Og den skal du så finde. Det kræver altså noget energi.
1: Ja, det må man sige. Det, det gjorde det også. Det gjorde det rigtigt. Derfor gik jeg der også nogle gange og fik en masse værktøjer med derfra. Nogle bøger og sådan nogle ting. Og begyndte selv at studere det lidt i, i små lag.
0: Mm. Men hvad sker der så med din karriere? Så begynder du stille og rulle at komme ovenpå igen. Ja. Hvordan udvikler den sig så?
1: Jamen, jeg øh, det rigtig godt i Sverige. Vi er faktisk oppe at vinde den, den bedste klasse. Øh, alle svenskerne bliver svenske forhold der. Jamen, jeg laver sådan set ikke så meget andet, end at køre det over i Sverige. Mm. Øh, og det, der er rigtig mange løb i, i løbet af året. Øh, og så er jeg ude at og snuse lidt til nogle EM'er og, og, og køre lidt i det. Mm. Øh, men som sagt står det på Sverige der i en, i en tre års tid. Og hvad gør du så? Så øh, kan jeg huske, at et års tid, der er jeg ude og, og skulle prøve at køre en meget, meget, meget stor cykel. Så jeg skulle prøve at køre en lidt af en klasse. Ja. Og skulle prøve at udfordre mig lidt på den. Jeg, øh, det var noget spring, jeg tog dengang, men, øh, men jeg blev meget inspireret af den måde at trække på at køre på. Der brugte jeg sådan lidt over på ligesom at dygtiggøre mig inden for en lidt større cykel. Og, og vi fandt også ud af, at den, den var også mega udfordret på mange måder. Den kunne dårligt dreje, men den kunne satan ned med at køre lige ud. Mm. Så.
2: <laughs>
0: Jamen, det er også med ja. at finde en balance, ikke? fordi det skal jo være en cykel, som er, den skal være let nok, men den skal også være stærk nok, og den skal kunne trække nok, men den skal også kunne være sådan agil i den måde, den bevæger sig på. Så det må være sådan lidt plus og minus en afvejelse, man skal lave sig.
1: Jamen det er det man skal egentlig de, i den overræk, var der meget det der to og Hvad er man i virkeligheden selv for en kører? Hvor mm. passer du bedst hen? Mm. Altså, er det to eller er det fire Og jeg har nu altid været mere end fire-takt-kører.
0: Ja, og det, altså, jeg sidder og nikker og lader, som om jeg ved, hvad du snakker om. Jeg har ingen som helst idé, men jeg tænker lidt, mm. det må være ligesom på cykel, om man kan lige at køre et højt eller et lavt gear, eller noget af den stil.
1: Ja, faktisk. Man kan sige, at to-takten er mere til omtræninger. Mm. Øh, hvor cyklen er mere belastet på omdrejningspunktet hele tiden, hvor firetakten kan du køre den lidt lavere omdrejninger, og den trækker sådan set. Jeg er
0: totalt ja, totalt firetakter. Det siger jeg mig
1: ja. <laughs> Fedt. Ja,
0: ja. men så, så eksperimenterer du lidt der, men hvor er det, du ligesom finder, fordi du har jo vundet en pokkers mm, Ja. Hvor er det, du føler, at du bare rigtig hører hjemme? Og kan du fortsætte med at være tømmer imens?
1: Ja, jeg, jeg arbejder faktisk ikke ret meget som tømmer, jeg kommer ind på nogle kontorer at være, hvor jeg mm. sidder og har med kommunikation og tilbud og, og gøre. Det er noget, jeg laver, eller bliver opfordret til at laver learn by doing i det. Mm. Jeg har en mega dygtig chef, som så et lys i det. Mm. Jeg er ikke selv set, men han synes, jeg var god til at snakke med mennesker. Jeg var god til at, at se idéer. Jeg var god til at få folk til at arbejde sammen og sådan nogle ting. Mm. Øhm. Og det, det ruder jeg sig med, og samtidig med at jeg kørte, jeg, kørte jeg race, men, men man kan sige, der hvor jeg sådan, øh, rigtig begynder at høre mig hjemme faktisk, det er da jeg, måske sige, jeg blev dansmester i 2007, øh, men, men, øh, og har i 2008 og 2009, der kører EM og VM. Men for at svare helt på det spørgsmål, som du stiller, hvorfor jeg hører jeg i virkeligheden helt hjemme, det vil jeg faktisk rigtig gerne svare på, fordi det gør jeg, da jeg laver skiftet. Jeg har faktisk en, ja, jeg har en, en, en Honda 4,5'er, hvor jeg kommer kørende, og jeg skal sætte af og lave bare et, et lille hop. Så går den i stykker i gearakslen ind i motoren, i det jeg skal sætte af. Så det er kun mig, der sætter af. Jeg ryger af, og jeg lander øh, cirka nogle meter væk, 4-5 meter væk. Jeg har været ret højt op, et par meter, og jeg så lander jeg direkte på min øh, venstre arm. Du kan faktisk se mit kæmpe artighed. Oh,
0: ja, det kan, det, kan man ikke, det kan I ikke se, men det kan jeg se. Der er, det er noget stort, der meget stort af,
1: Ja, og kan du se, der er noget, der bevæger sig derinde? Ja, hvad er det? Der sidder sådan en metalplade med seks skruer af, som styrer min, min, ja. min under knogle for det har jeg ja. Det vil sige, da jeg landte derovre, der sad min hånd 5,5 op her og herud.
0: Ja, den sad, med andre ord, virkelig forkert.
1: Den sad helt forkert, og det gjorde fuldstændig vanvittigt dumt. Og da jeg lå der, der skulle jeg være far, ikke så længe efter. Og der kørte alt mulige tanker igennem, ligesom med bilen, op i mit hoved, og det er det, det værd. At, det her, jeg skal bruge resten af de tre år, kommende tre år på. Jeg skal jeg begynde at kigge andre veje. Og det gjorde jeg hånden af til, men det, det fik mig faktisk rette lidt mit fokus på, hvor at, øh, hvor, hvor vil jeg i virkeligheden være hen om fem år med det her. Og så begyndte jeg at slå mig over i det, der hedder Enduro og Offroad, som er langdistancen af motorcrossløb, det vil sige, løbende er fra tre til seks timer.
0: Shit, det er langt.
1: Og det er fedt. Mm. Faktisk, fandt jeg ud af. Men det vil så sige, gråsbanen, øh, som var den, den bane, du kører rundt på, mm. den samme bane, samme dag, øh, mange gange om dagen, til at køre rundt i offroad og en områder det vil sige, hvor man kan køre en gråsbane, men du skal også igennem en skov og en mark og en, nogle stenbrud og nogle store træstammer og marker og alt muligt. Vores sport kan være i Danmark øh, mellem 4 til 20 km, og når jeg kørte i udlandet, var det jo op til, til 35 km. altså runderne, så mm. du fik sat med noget for pengene. Ikke? Så efter min hånd der, slog jeg faktisk øh, over i den sport, hvor at jeg jeg kan huske, at jeg, jeg kom igennem operationen på Køge sygehus, der var ret vild, fik sat jernpladen ind, og så sagde de jeg lå med overlægen dernede, hvor jeg, altså jeg bedte til ham om, at, at jeg skulle altså, ud af køringen, og, og uh, det, det skulle han nok sørge for. Men du kommer ikke til at, at få en hånd, du, kan, altså, du får en fast hånd, det vil sige, at du har ikke noget, du kan ikke blive tennisspiller, du kan, du bruger tennespiller. du kan ikke bevæge dit håndled. Og øhm, det er jo så heldigvis venstre hånd, fordi det er højre hånd, jeg skal kigge i gassen. <laughs> <laughs> Lucky you! <laughs> så rimelig heldig. Ja, rimelig heldig lige der. Jeg skal bare tage koblingen, men, men det gjorde så sindssygt i starten. Øh, men, øh, men det kom jeg faktisk af, og jeg var rigtig meget som muligt. Det, det tog virkelig lang tid at komme over. Men da jeg så var klar til det, så træner jeg 6 timer, øh, og så stiller op i det, der hedder dansk øh, ekstrem enduro. Altså,
0: enduro hedder det der? Ja. Hvad står det? står det for noget?
1: Ja, det står faktisk for Endurance Ah, for, for noget. Ja.
0: Som er udholdenhed for, der, for dem, der lige tænkt, hvad det nu lige det betyder. Ja, lige præcis. Ja. Mm. Okay. Så stiller du op til det? Så
1: stiller jeg op til det. Jeg har prøvet lidt småløb inden. Mm. Øh, fandt ud af, at jeg holdt kæft med, jeg kan ikke engang køre over en træstam. Jeg kan jo ikke engang... Ja.
0: Ja, altså, helt, der tænker jeg svagbisser. Kan du ikke engang køre over en træstam? Det kan vi jo alle sammen køre. Vi sidder der dybt imponeret. <laughs> okay.
1: Ja, det var sket så lidt. Jeg synes, det var kunne snukke i de første løb, og køre det helt men når og kom ned til de her forandringer, så kunne jeg ja. bare afcykle ind over. Ja. Uh, så det er til at holde dig op. Nye udfordringer. Nyt terræn. Mm. Altså helt ny, frisk energi. Der er noget, jeg ikke føler mig særlig god til. Men det kunne jeg godt tænke mig at blive ret god til. Mm. For jeg synes, det er mega sjovt at få så meget tid på monocyklen. Mm. Jeg synes, det er hammerfedt at skulle omstille mig hele tiden til terrænet. Og det, det, kan være, det kan ændre sig fra omgang til omgang. Mm. Fra træstrammen til mudderhul til bjerge. Ah, bjerge er der ikke her, men undskyld. Men, men, Stenbrud øh, og ting. Mm. Tænker, og jeg. Mm. Og så slår jeg over på det, og så blev jeg faktisk, jeg blev blevet dansk mester i i, -indue i 2013 med pikdæk. Med pikdæk, okay. 19. januar, minus 2 grader.
0: Shit.
1: Du kører halvanden time den ene vej, mm. og så holder du 20 minutters pause, så kører du halvanden time den anden vej, mm. dengang på sporet i mega Fit. Fedt. Men det der er det, der fedt ved en Der kører du altså lige meget ved. Ja. Altså, der er ikke så meget bullshit. Nej. Øh, det er det fandme en mandesport. Ja. Ja.
0: Men du har vundet... Jeg har set nogle billeder. Jeg var inde på din hjemmeside, og så kan jeg se en billede, hvor der står sådan ligner sådan shikker, Det er meget flot. Så ja. står op og giver dig medaljer, pokaler alt muligt. Hvad er det for et løb?
1: Jamen, øh, det er jo, hvor jeg er til VM i Abu Dhabi. Her 1. november 2021. Så... Ikke så længe siden. Mm. Ja. Og Æm... hvornår bliver du der? Altså, jeg bliver tre af min klasse. I min debut.
0: Det er altså meget godt klaret. Det er sindssygt, Ja. Al... Og, og hvordan kører man dernede? Fordi der tænker jeg, at det er nok ikke så meget steinbryd og træstrammer. Er det ikke mere ørken?
1: Det er totalt ørken. Og, og det vil sige, at nu har jeg taget et, et nyt skridt i min karriere. At gå over det, der hedder rally. Ja. Og rallyløb, det er, hvor du kører på en... Øh... For mit vedkommende en 450 kubik Rally maskine. Mm. Den har, hvad kan man sige? Den vejer over 155 kilo. Den er meget stor. Mm. Den kan gøre meget stærk. Den har meget benzin på. Den kan køre 250 kilometer uden du skal tanke. Så kører du med en roadbook. Det en vil, roadbook. Ja, det vil sige ligesom øh, en papirsrulle som er din, din øh, GPS. Mm. Det vil sige du skal q 70 tegn. udenad. Fordi den siger, om 255 kilometer skal du til højre, og skal du lige passe på, for der er en lille bæk. Mm. Så, så kører den bare på en papirsrulle, og ikke, ikke digitalt, kan man sige. Og den sidder her foran styret.
0: Jeg vil bare sige, Thomas sidder nu her med en køkkenrulle, og viser det foran <laughs> mig. Han sidder med en køkkenrulle i hænderne. Yes. Ja, det var meget godt. Ja, det er, ja, jo. ja. Øhm, Så sidder den foran dig der. Den sidder
1: foran dig, og det vil sige, du har et Navitorn her, så du kan heller ikke rigtig kigge ud, som jeg har været vant til før. Og så, øh, så kan du her på det styre, kan du rulle rullen op. Nå. Og den her får du udleveret 20 minutter før start. Så skal du sætte den i. Det er bare en udfordring for folk, bare til at starte med. Bare sætte den rigtig i. Og så, øh, samtidig med at du ruller den i, kan du lige gennemkigge ruten. Mm. Men du ved jo overhovedet ikke, hvor du skal hen. Eller noget som helst. Du kender slet ikke ruten. Og det, det er jo mega eventyr. Ja. Men som sagt, så sidder rullen heroppe i navetårnet, og så kan du køre den op og ned, fordi du har en tripteller, du skal holde øje med, du har et kompas, du skal holde øje med, og du har en GPS. Så når du har et waypoint, som er et punkt herovre, du skal ramme og få checkpoint, mm. for så øh, ja, ja. får du tidstraf, ja. og i sidste ende kan du komme ud af løbet. Så det er et meget højt niveau af orienteringsløb. Mm. Øhm, ja. Kan man sige. Og så kører det nøgen. Ja. Verdens største ørken Så det vil sige at Jeg hoppede ud Jeg blev udtaget Seks øh, uger før VM ja. Og havde seks uger til at forberede mig Men aldrig kørt i nørken Aldrig kørt på maskinen øh, Og aldrig kørt med robot Så jeg hoppede ud i det på, Med altså, fuld
0: ja, ja. Man skal altså alligevel være vaks Og jeg tænker også At der kan være sandstormer Alt muligt Du skal holde øje med Det altså så mange ting på en gang det er jo ikke. Du skal jo ikke bare køre
1: Nej, og det der måske kommer bag på mange, det er, der jo mange, der siger, ej, hvor nogle fede billeder, du har, nogle videoer dernede fra, og, sådan noget. og det er det også. Det er virkelig, det er eventyr. Mm. Men det er også ekstrem løb. Mm. Det vil sige, når de starter med at holde tale på den første dag, så siger de, at 10% dehydrerer Og halvanden person omkommer per ved hjem. Så pas på, gutter. Sidst etap havde vi ni helikopter ude. Det vil sige, at der er ikke noget hospital. Der er fire helikopter, og min blodtype, den står på min cykel og på min hjelm. Og mit blod, det ligger over i de fire helikopter. Og de har, jeg har en tracking sensor på min maskine, så lige så snart jeg vælter, så ryger der en helikopter i hver, og, og har styr på, om jeg rejser mig op igen og igen at kører videre. Sidste år, bare på træningslejen, Inden VM i Abu Dhabi, der døde der en på hans træningsdag, fordi han døde af dehydrering. Han var skidt, og fik ikke drukket nok væske. Jeg drikker for sino noget 12 liter om dagen i Abu Dhabi, for ellers så dehydreret. Så meget øh, forbrænder du. Men han, men han døde, han, han gik tør for vand i sin bil, bilen gik i stykker, og så gik han 12 kilometer ud i ørken, ud til vejen. Og da han kom ud til vejen, var han dehydreret og færdig. For du er i 50 grader i skyggen.
0: Men hvorfor kalder sådan en mand ikke om hjælp? Altså, hvis der er helikopter, der kan komme i luften og sådan noget. Det er jo en trængsler? Nej! Ja. Jamen altså, han skal jo, det skal man jo sørge for, at der er nogen, der kan holde øje med en.
1: Det er du fuldstændig ret i. Og det er her, din personlighed kan blive din værste fjende. Og det finder rigtig mange ud af, at bevæger sig ud i den verden.
0: Always ask for help. Ja. Også ja. fordi, at når du kommer derud, så er din, øh, din dømmekraft forsvinder lige så meget som dit, dit væskeniveau i kroppen. Altså, der, det er jo ligesom også folk, der fryser ihjel, de bliver jo ofte fundet uden tøj på, fordi deres, deres varmeregulering går i stykker, så de tror, de har et varmt, så de så er i, i kul. Allerede når man begynder at tænke, at jeg fryser tilpas meget, det her, det kan godt blive farligt. Så skal man skynde sig lidt, mens man stadigvæk er kognitivt den velfungerende, at få nogen til at hjælpe sig. Ja, ja.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Nå, men øh, okay, shit. Agnes, som man siger. Så du skal nu til, til Dakar Rally. Altså, jeg har hørt om det der Paris-Dakar, og så kører de biler, og de kører motorcykler, det er altid fuldstændig crazy vildt. Hvor langt skal du køre? Ja,
1: det der uh, lige nu, så skal jeg, som du ser ud, lige nu, lige nu her, det er jo faktisk den anden i anden, det er jo lidt sjovt, ikke? Mm. Mig, jeg uh, det, har jeg lidt <laughs> det er jo ikke rigtig lidt af.
2: Det er, god, er sjovt!
1: Det er en god timing den med anden, podcasten. Det er, anden anden, den anden. Anden, ja. det er fedt. Nej, det, det, som der er lige nu, det er, at jeg skal køre VM i Spanien. Øh, jeg skal køre VM i Marokko. Og så Dakar Rally 23. Og jeg skal køre øh, ved at, øh, afslutte Abu Dhabi, gennemført og havde en tredjeplads i min klasse. Så mig jeg kun at gennemføre et rally for og kunne starte til Dakar Rally. Du kan ja. ikke bare stille op og sige, at jeg hedder et eller andet, og jeg vil mm. det her. Der, du skal ikke kvalificeres. Og det er jeg altså brugt nogle ja. Altså på. Ja, det er en lidt større verden. Øh, og hoppe ud i. Så det, det er sådan, det ser ud lige nu, men, men øh, hvad kan man sige, der er et paralleløb, her i 2022, og så kommer 23, hvor er Dakar Rally. Det er jo 9000 km.
0: Ja, det er jo sindssygt. hvor lang tid tager det?
1: Jamen, du har kørt jo på 12 dage, ikke?
0: Mm.
1: Ja. Og så i
0: sand, altså.
1: Ja, man kan sige, det bliver kørt i Saudi, så det er, det er lidt en blanding af, af, af hår, øh, hårveje, øh, sten, brode. og så kommer du ud af ørkenen, og den er bare flot, mm. men også vild, og det er nogle lange dag. Mm. Det er seriøs udmattelsesløb, det er jo legendens løb, det der. Altså,
0: det er me, myself og I, du, der skal klare den. Ja,
1: og det der måske kan komme lidt bag på nogen, det er bare sådan... Prologen for eksempel er 19 kilometer, men du har 600 kilometer i transport. Hvordan det? Det vil sige, at øh, når øh, du skal ud til din prolog, så øh, forestiller at vi sidder her, og du skal starte øh, prologen øh, i Nestor. Ja. Så skal du ud på din motorcykel nu, så kører du ned til Nestor så, i trafikken. Ja. Følger trafikken. Og når du kommer ned i Nestor, har du 20 minutter til at få din, din robu, som jeg viste med vist mm. med køkkenruglen, ja ja Og så, så starter din prolog der. Den, den, den er så 19 km. Det er ikke så meget. Men når du er færdig, så er du 600 km, inden du er tilbage til din bivak. Og din bivak, det, det er dit team, der hvor du bor. Og det Jesus. er et udmattelses for din hjerne, ja. for du er på hele tiden.
0: Ja, det er du. Og Æh, man har jo lyst til at slappe af efter løbet. Men det kan du jo ikke, for du skal køre hjem igen.
1: Ja, der skal du lige øh, tilbage til bivakken.
0: Der er ikke nogen, der kommer hente dig, hvad? En bil. Så er du ud og løbe. Nå, det er simpelthen en del af løbet, at det skal være ja. nederen.
1: Ja, det er simpelthen for at gøre folk træt. Det er for at trække... Hvad kan man sige? Skelette ud af røve
0: nej <laughs> de er jo røvehuller, mand! <laughs> Nå, ja. shit! Og øh,
1: det, det gjorde jeg også i år, at han førte, han røg af faktisk på vej til ham. Fordi han så dobbelt. Han bliver så træt og umiddelbart ser jeg dobbelt, og så ser noget, der skulle være en sten til en kansten som så gør, at man ender på hospitalet. Det er derfor, at fokus, ja, det er
0: mm.
1: livsnødvendigt.
0: Ja. Og du skal have dit øh, væske og dit sukker og dit talt, og at altså, ja, godt. Og... altså
1: heldigvis kom jeg jo rigtig godt igennem af Abu Dhabi, men jeg var også udfordret. Mm. Jeg kastede op. Jeg blev søsyg, Jeg fik energidrikker, jeg ikke kunne tåle jeg prøvede alle mulige personlige udfordringer, køremæssige udfordringer. Jeg var det hele hjemme. Mm. Og den læring, den har været gamechanger. Altså, ja, den har ændret mit liv, og det har den også, altså bare basic, ja. den oplevelse, det, det VM. Så nu, nu fandt jeg ud af, hvad jeg har brug for at træne, hvad jeg skal spise og drikke, mm. hvad mit mentale fokus skal være og hvad jeg ikke behøver at koncentrere mig. Ja.
0: Det er jo fuldstændig vildt. Det er fuldstændig vildt. Og bare lige fordi, at lige om lidt, så kommer vi til sådan nogle øh, lykkefix spørgsmål. Bare lige sådan, så ja. folk også ved, at hvis de sidder og bliver en lille smule inspireret, så er det faktisk sådan, at nede i Næstved, er det korrekt?
1: Ja, så fedt. Ja. Ja, dernede. Lidt syd for Næstved. Lidt syd
0: for Næstved. Ja. Der har du faktisk sådan, hvor man kan komme ned med sin virksomhed, og så kan man komme ud og prøve at køre. Det er sådan nogle elektriske motorcykler der. De er sådan ret cool. Jeg så en video, sådan, hvor du viste lidt om, hvad de kunne. Og mm. alle kan komme op og køre på det, og kan rent faktisk finde ud af det med, de skal høre efter, øh, og de gør hvad der bliver sagt. Men med rimelige designer, så kan man faktisk få en rigtig fed teambuilding-tur der. Så det smider vi altså også lige et link, sådan, så folk kan komme ind og kigge mere på det.
1: Meget gerne, Ja, meget gerne. selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Ja. Fordi så støtter man ikke bare sig selv og sin egen virksomhed, så hjælper man også dig med at få en fed tur til Dakar, og det skal vi gøre. Er det ikke rigtigt?
1: Det vil jeg sætte utrolig stor pris på.
0: Ja, det er altså sådan, og her taler jeg jo en lille smule af erfaring, at i er rigtig meget elitesport, som ikke lige er dem, som har primetime tv altid, så er det altid et struggle at få pengene til at slå til, fordi der er, især hvis man har noget med en båd eller en motorcykel, der skal transporteres, der er noget udstyr, der er noget. Det koster bare kassen, og det er altid svært at få enderne til at hænge sammen. Så det skal man gå ind og kigge på. Men har du ud over det, du laver her, nogle hobbies?
1: Ider, så er man et godt spørgsmål. Ja, øhm, yeah, det har jeg. Min mountainbike og min løbsko er sgu min hobby. Ja. Øh, jeg tager det på, selvom jeg ikke skal ja. Så gør jeg det alligevel Det er for mig en hobby ja. Og så, så nyder jeg også at se mine børn Gøre noget, de er glade for ja. øh, Det er også en hobby for mig
0: Det kan jeg godt forstå Det er da også nogle gode hobby. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du nogensinde har haft? <laughs>
1: fedt spørgsmål <laughs> Ja jeg ved det, jamen, helt, øh, Ja, men Mærkeligt og fedt. Må det være ja, ja. det? Ja. Okay. Jamen, det, jeg, jeg sad engang i noget, der hed Sweetwater, hos nogle Nikolaj og Simon Stupthof, de havde et firma, hvor de kunne rense drikkevand. Mm. Eller ikke drikkevand, til drikkevand. Så de sendte sådan nogle container til Bangladesh. Ja. mega succes. Deres var far, der er opfundet total mega... Spændende. Ja. Dernede, i nogle lokaler, de har sad jeg og svejste øh, sådan nogle plastikkontainer til motoren.
0: <laughs> sådan. <laughs> ja. ja.
1: Men, altså, det var fandme mærkeligt arbejde, men altså, det var sjovt, og det var fedt, og det var, vildt. Øh, det var vildt givende at vide, at man gjorde noget, som skulle ned til Bangladesh.
0: Ja, og så skulle hjælpe nogle andre mennesker. Ja. ja. Fedt. Hvad er det seneste egoindkøb, du har lavet? Altså noget, du har købt kun til dig, fordi du synes, det var mega fedt. Det her, det er jeg fortjent, tænkte du. Den, den køber jeg.
1: De her nye kofferbukser, jeg sidder i.
0: De nye kofferbukser, du sidder i? Ja. ja. Dem tænkte dem skal jeg bare have.
1: Fra diesel, ja. ja.
0: Dem må ja, du vildt glad for.
1: Vildt glad for. Jeg, jeg, jeg er faktisk sådan lidt... Øh, jeg skal helst at gjort mig fortjent <laughs> Æh, til det <laughs>
0: <laughs> Sæt der sådan en gulderud. Hvis jeg, så må jeg godt købe de gode. Ja, ja, ja. det er fedt. Ja, jeg har,
1: har vundet mange DM'er på, at øh, faktisk at, når jeg har vundet det her DM, så har jeg købt den her gave til mig selv.
0: Ja, ja. Og hvis det så er en vigtig nok gave, så gør man det jo. Så gør man det. <laughs> Var det fedt? Og så er det vigtigste spørgsmål mm. i Lykkefix. Hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke lige har den? Du vågner op, og det er bare... Det er gråt, og det er bare en, måske en lidt øvedag. Måske noget, er det der for svært ved at sove, fordi du har haft noget tankemøl, og tingene fungerer ikke rigtigt. Mm. Gør du noget proaktivt for at ændre dit humør? Og hvis du gør, hvad gør du så? Ja,
1: det kan du tro, fordi det er noget, jeg har øh, bævlet rigtig meget med. Mm. Faktisk. I min periode tilbage til negativ spiral. Det, jeg gør proaktivt og lige med det samme, det er musik. Mm. Og når jeg har fået styr på musikken, hvad jeg vil høre, så ser jeg billeder af mine børn. Ja. Yeah. Okay. Og nu jeg laver sammen med dem. Jeg tager sindssygt mange billeder af mine børn.
2: Yeah.
1: Alt hvad vi laver. Og så sidder jeg og ser videoer af dem. Alle mulige sjove ting. Og det gør mig oprigtigt lykkelig og glad. Yeah. Og det gør mig også til den person i at, at sætte tempo ned. For jeg har id og rød med at rende hurtigt. Mm. Jeg har rendt så hurtigt, så jeg har fået stress tre gange. Det var så de indlagde mig på et tidspunkt, der jeg brækkede ryggen. Tilbage i 2016. Der sagde de faktisk, at jeg har været så stresset at jeg har trukket hul på min bonker, så er der altså trukket meget efter vejret. Så jeg gør rigtig mange ting, for ikke at komme ud i mine stress-signaler, mm. øh, som jeg kalder det. Mm. Men også, hvis jeg vågner op, og, og du ved, åh oh shit, jeg har 4 timers træning på motorsyn i dag, og det regner, og det sneer, og det er fucking koldt, og mine venner, som bor i Dubai, jeg ligger og kører med VM, de skal op og ligge og køre i solen, og jeg skal ligge her og tæve den ene <laughs> vandpyt igennem, så sætter jeg sgu noget god musik på, og,
0: mm.
1: og sætter nogle billeder af ungerne, og, og sætter mig lidt tilbage, og sætter tempoet ned, i virkeligheden.
0: Ja. Det er en god idé, det her med at øve sig i at være til stede. Og så også at finde gaven i det, fordi jeg kan i hvert fald huske, at jeg kan meget nemt spejle det her med, at det er dårligt vejr, det er koldt, og det er alt muligt. Det er heller ikke sjovt at ligge ude på bagsforsøg og, og sådan noget der. Men jeg sagde altid til mig selv, når jeg så lå det er derfor, jeg vinder. For jeg er villig til at gøre det her. Ja. Der kan man godt ligesom så vende det til, at det bliver noget positivt, at det er rigtig hårdt, ikke?
1: Jo, og den vil jeg sige, den kommer også ind i mig, når jeg, hvis vi snakker mental forberedelse på maskinen, mm. Eller nu kommer der nogle tanker, jeg ikke synes, jeg har brug for lige nu, svævende. Ja. Altså, jeg er fucking presset her på cyklen, men det er fedt, og jeg skal træne meget mere nu. Ja. Men øh, der begynder et eller andet, ikke? Jo. Og så kan man ligesom, okay, de andre ligger og spiller Playstation nu, eller går rundt i ilum med indkøbsposer, og, og spiser øh, fast lavnsboller her lige om lidt. vi altså igennem for træningen. <laughs> Ja, der er jeg den, der så, gør mig umage,
0: så Ja, ja præcis. Ja.
1: Og så lige tager den et skridt længere. Ja. Altså.
0: ja, det er præcis. Men jeg synes, det er et rigtig godt råd, det her med at finde noget, der gør dig glad. Og om det så er billeder eller videoer af dine børn, eller om det er dit kæledyr, eller om det er kammerater, eller nogle gode oplevelser, du har haft. Lige at genfinde dem. Find et eller andet musik, som måske lige sparker dit humør lidt længere op. Og så træk vejret og være i det lidt. Det løsner gerne meget op. Det er jo ligesom, hvis du er helt anspændt, så hjælper det ikke noget spændende, Så skal du slappe af, selvom det måske gør lidt ondt, for at få lystet rigtigt op. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så hvis nu vi skal slutte af med den gladeste sang, du kender, så folk har noget, de virkelig lige kan få kørt deres dag i gang med på den fede måde. Hvad skal det så være for en sang?
1: Jamen, det skal egentlig være hende sangerne. Jeg er nødt til lige at finde en her på du, YouTube. Du må du gerne. Fordi... At, øh... Det, det er noget, jeg er virkelig øh, optaget af. Øhm, det er Lana Del Rey med Wright.
0: Ride. Ride hedder den? Ja,
1: hun kan så altså lave musik. Og der, det har en vis form for dybde. Yeah. Og det er jo mit 2022. Yeah. Det er, at jeg render ikke lige så hurtigt som før, men jeg render bedre og med meget mere dybde.
0: Let's give people a ride. <laughs> tak fordi du kom.
1: <laughs> tak fordi jeg måtte komme. Det var virkelig en fornøjelse.
2: Some baby, I look cold Don't break me down